0: Y hay imágenes en todas las historias que nos quedan grabadas. Y yo no sé si ustedes son de los que graban esas imágenes. Yo tengo una amiga que tiene esa habilidad de encontrar imágenes que andan dando vuelta por allí y sacarle fotos eh, y subirlos a, a su Facebook. Y son imágenes que hablan. A veces son frases cortas. Y hoy le robé algunas frases... Algunas imágenes para compartir con, con ustedes. Fíjense esta primera. Si es que... Me funciona. Ahí va. Ahí no va. Fotocopias idénticas. Qué importante, ¿no? Que cuando uno saque una fotocopia ¿eh? sea igual a la original. Es una imagen ¿eh? que lo dice todo. La verdad es que... Este, nos reímos, ¿no es cierto? Pero yo creo que cuando vayas a sacar una fotocopia, si estás cerca de este local, seguramente vas a ir ahí. Garantía de calidad. ¿eh? Por lo menos el marketing le funciona bien. La siguiente es solo para mayores de 18. Así que chicos, por favor, tengan cuidado con esta. Se llega a leer ahí. Dice, los niños que salten en la balanza serán vendidos como esclavos. No sabemos si es cierto, porque ningún niño saltó en la balanza ¿eh? después que la madre le leyó esta imagen. Y, y la siguiente es para los músicos. ¿Dónde están los músicos? Se lee ahí, estimado cliente, el procedimiento para sacar papel ¿eh? es, ¿cómo es? Ta-ta, ta-ta, ta-ta. No, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿No? porque se traba, ¿eh? es gráfico ¿eh? para los músicos, ¿eh? debería estar en algún conservatorio. ¿sí? Y así como mi amiga tiene esta capacidad de captar las imágenes y subirla, tengo un amigo en esta iglesia que una vez... ¿eh? ¿Dónde está Alejandro calfayán ¿Está hoy? Ahí está, mi amigo Alejandro una vez me compartió esta imagen, ¿te acordás Ale? ¿Eh? de tu primo allá, ¿qué dice? life short, pray hard. La vida es corta, ¿eh? traducido sería la vida es corta, orá intensamente. Y en esta mañana tenemos que hablar acerca de la oración. Pero yo pensaba, ¿qué de nuevo se puede decir acerca de la oración que ustedes no sepan? Estoy seguro que cada uno de ustedes ha leído materiales, ha escuchado predicaciones, y ha hasta comprado libros acerca de la oración. Pero estoy seguro que ustedes compartirán conmigo que este tema de la oración no se trata de saber, sino de practicarlo y de vivirlo. Así que qué mejor que en esta mañana en vez de hablar acerca de la oración, ver a nuestro maestro practicar la oración. La vida de Jesús es un ejemplo gráfico de esto. Un ministerio corto, tres años, pero plagada de referencias a la oración. Así encontramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Antes de comenzar su jornada laboral, Jesús se levantaba muy temprano de mañana para orar. Y aún en Mateo 14, 23, encontramos a Jesús aún después de un largo día de trabajo. Dice Mateo, que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Aún después de trabajar muchas horas, de sanar enfermos, ¿eh? de multiplicar los panes, de alimentar a las multitudes, de estar con toda esa gente, Jesús terminaba su jornada laboral orando. También encontramos... A Jesús frente a decisiones importantes, como la selección de los doce discípulos, que dice Lucas 6.12, en aquellos días Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Y qué hablar de los momentos más difíciles, tal vez que le tocó a Jesús en esta tierra cuando estaba Allí por ser crucificado en el monte Getsemaní, Jesús le dice a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Y después se aparta y se pone de rodillas, dice Lucas 22, y oró. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga en mi voluntad, sino en la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más y más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y podríamos pasarnos la mañana, seguramente ustedes se acuerdan de otras citas de Jesús orando, orando por sus discípulos en Juan 17, orando por Pedro cuando le dice: El Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no decaiga. Orando por Lázaro para que resucite. Y dice, yo sé, yo sé que tú me oyes. Dios, Jesús sabía que el Padre le oía, pero oraba en voz alta para que los demás vean el poder de Dios. Orando por la hija de Jairo. Orando por los que lo crucificaban allí en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cómo termina Jesús... En la cruz, sus últimas palabras, orando. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Realmente, un, un resumen o una aplicación práctica de esa frase, la vida es corta, orá intensamente. Pero la pregunta que yo me hacía es esta, ¿por qué Jesús, siendo Dios, tenía tanta necesidad de orar? Y mientras preparaba este estudio, tenía esta pregunta en mente, y me di cuenta de una realidad, que no soy el primero al que se le ocurre esta pregunta, cuando busqué muchos autores cristianos se habían hecho la misma pregunta y encontraron muchas respuestas. Así que la primera conclusión que, que tuve fue, caramba, no soy tan original. Y la segunda es, me hicieron más fácil el trabajo, porque ya tengo las respuestas ¿eh? a la pregunta que yo me hacía. Fíjense lo que dicen algunos autores acerca de esta característica distintiva de la vida de Jesús. En primer lugar señalan que evidentemente Jesús disfrutaba de la oración. Para levantarse temprano o para después de una jornada larga de trabajo terminar orando, realmente ¿eh? hay que tener fuerza de voluntad y hay que disfrutar de ese tiempo. Jesús en su oración en Juan 17 nos da la clave de esto dice jesús refiriéndose al padre porque me has amado desde antes de la fundación del mundo cuando uno se siente amado y ama disfruta del tiempo compartido con aquella persona no es cierto ¿Dónde están los novios ¿Termina el día y qué quedes ganas de hacer? Hablarle a tu novia, ¿no es cierto? ¿Dónde están los esposos? Eh? Después de la jornada de trabajo, ¿a dónde quieren ir? No, no, no contesten. ¿no? ¿Dónde quieren ir? A su casa, a estar con su esposa. Cuando uno se siente amado y ama, disfruta del tiempo compartido con el amado. Otros afirman... Que el hecho de que Jesús haya venido en carne lo hacía sujeto a todas las aflicciones humanas. Su humanidad lo hacía dependiente del Padre. Jesús sufría la presión de las multitudes. Jesús sufría la aflicción. Jesús sufría a sus discípulos también, ¿por qué no decirlo? Jesús necesitaba estar pasando tiempo con el Padre había una necesidad de conexión, conectarse con Dios para que, haga, para que se haga la voluntad del Padre y no lo que tal vez humanamente Él hubiera querido hacer. Fortalecerse, animarse, reponerse de las aflicciones para sobrellevar la carga del ministerio era una necesidad de Jesús. Y finalmente, para no hacerlo largo, Dicen estos autores que la vida terrenal de Jesús debía ser un ejemplo para nosotros. Y entonces Jesús no nos mandó a orar, Él nos enseñó a orar con su ejemplo. Una imagen que habla más que mil palabras, una actitud que caracteriza su vida. Jesús frente a las pruebas oraba. Frente a un día de trabajo, oraba. Después de terminar un día de trabajo exitoso, donde las multitudes lo seguían, ¿qué hacía Jesús? Oraba. Frente a las pruebas y a las dificultades en su propia vida, oraba. Un ejemplo a imitar. Y yo encuentro estas respuestas bastante coherentes. No sé usted, pero cuando yo hago un paralelo con mi vida me doy cuenta que son las mismas cosas las que me motivan o me animan a pasar tiempo con Dios. Cuando estoy haciendo algo que me gusta, cuando tengo una necesidad o cuando tengo un tema que me preocupa y me angustia, muchas veces me encuentro Igual que Jesús orando. Recuerdo cuando yo tenía 13 o 14 años. Había algo que me apasionaba, que era tocar la trompeta. Y estaba recién aprendiendo. ¿sí? Entonces pasaba tiempo tocando la trompeta, pero a veces no me alcanzaba el día porque tenía que estudiar, tenía que comer, tenía que ir a la escuela. Entonces no se me ocurrió mejor idea que levantarme a las seis de la mañana para practicar mi pasión. Y a mí me encantaba, pero a mi hermano que dormía en la cama de al lado no le parecía tan buena idea. Todavía es el día de hoy que él dice que no le molestaba la música, sino que prendiera la luz. Porque yo había descubierto gracias a mi profesor que si metías la trompeta en el armario los sacos, las camisas y todo, amortiguaban el sonido. No así la saliva que bajaba por, por el caño. Pero el sonido no era el problema, sino la luz. Cuando hacemos algo que nos gusta, ¿eh? nos levantamos temprano, de mañana. Después, cuando fui más grande y entré a la universidad, me quedaba hasta las 3, 4 a veces cinco de la mañana estudiando, no necesariamente porque me gustara, sino porque tenía que hacerlo. Había una necesidad, si no, no llegás. ¿Eh? A veces las materias son tan largas y no llegas. Entonces, cuando hay una necesidad, también te quedás despierto de noche. Y después cuando me casé y tuvimos algunos temas de salud en la familia, también descubrimos que uno puede permanecer despierto toda la noche por angustia, por preocupación o por dolor. Por eso la vida es corta. Y frente a todas las situaciones de nuestra vida, el disfrute, la preocupación, la necesidad, la rutina, el dolor... Tenemos un buen motivo para orar. Y en esta mañana estamos lanzando los GPS, los grupos pequeños saludables. ¿Qué mejor si a nosotros nos cuesta orar o si frente a este ejemplo de Jesús nos sentimos así de chiquititos, que nos, nos sumemos a un grupo pequeño de oración? Porque ahí vamos a tener la oportunidad de aprender de otros. Miren, en estos años que hemos compartido con tantos hermanos, hemos visto a tantos hermanos crecer en la oración y nosotros hemos crecido aprendiendo de los ejemplos de los hermanos. Seguramente muchos, si damos el tiempo para que cuenten, van a poder contar una experiencia de una noche cuando estaban clamando eh, por una situación que era imposible y a la otra semana cae un matrimonio con un bebé a una reunión de oración a agradecer por esa beba que habían estado orando y que era un imposible. Y Dios concedió porque un grupo se reunió a orar. Orar por familiares que no conocen al Señor y encontrarse después a esas personas sumarse al grupo, todas experiencias reales, todas experiencias que conocemos. Miren, en este verano Dios me permitió conocer a dos personas totalmente distintas, situaciones totalmente antagónicas, pero que me enseñan aún hoy que tengo que crecer en la oración. Uno es un matrimonio que hemos estado orando aquí y que en este verano casi, casi pierden a su hija de 5 años. Y yo estaba allí con ellos la noche que salió la médica de terapia intensiva. A mí no me lo contaron. Yo estaba ahí y la madre le dijo del 1 al 10, ¿qué tan grave está mi hija? Está 10, le dijo la médica. Estamos tratando de salvarle la vida. Y allí oramos con ese matrimonio, con mi primo Edu. Y oramos y nos fuimos a las 3 de la mañana. Y esa noche sobrevivió. Y al otro día sobrevivió. Y 15 días iban produciéndose el milagro allí en terapia intensiva. Pero lo que me conmovió a mí, claro, el milagro conmueve, pero más conmueve la oración de esos padres aferrados. A su Dios. Un ejemplo de oración. Y esta semana me tocó algo que nunca me había pasado en el trabajo. Que me invitan a un grupo de oración en el trabajo. Dice el secretario, un secretario de Estado, nos invita a los creyentes a orar por él y a orar juntos en el Ministerio de Agricultura. Un GPS en el trabajo. ¿Qué tal? ¿Te pasó alguna vez? A mí nunca me había pasado. Y menos que te invite un secretario. Al ministro, secretario de Estado, secretario. Gracias a Dios por hermanos ¿eh? que llevan su fe a la práctica. Que entienden que la vida es corta, que tenemos que orar. Que Dios nos bendiga.